lo que la gente opina importa. Quizá no es la verdad última, quizá no es la verdad única, seguramente no es la única, uh -huh. pero quien quiera gobernar, quien quiera tener una empresa, quien quiera crear una institución académica o, o, o dirigir una institución académica, debe tomar en cuenta lo que la gente opina sobre muchos temas en su entorno. Hola, soy Marisa. Te doy la bienvenida a mi podcast Compartiendo con Marisa Lazo. Te agradezco mucho que el día de hoy estés aquí conmigo. En esta ocasión entrevisté a Augusto Chacón, un gran amigo. Él es eh, director de Jalisco Como Vamos, que es un think tank, un tanque de pensamiento, que es un observatorio ciudadano que se dedica a hacer encuestas y llegar a conclusiones y a compartir los números de qué es lo que sentimos los jaliscienses y qué es lo que pensamos sobre nuestra calidad de vida y sobre la calidad de nuestros gobernantes y lo que estamos viviendo. Él también fue director de Selva Negra, la fundación del grupo musical Maná. Es consejero de Fundación Marisa y es consejero y participa en un sinnúmero de, de asociaciones y consejos eh, siempre en pro de, de un mejor Jalisco y siempre en pro de una mejor ciudadanía. Augusto es un gran amigo, una persona que admiro muchísimo y lo vas a notar durante mi grabación, que parezco más fan que amigo, eh, porque siento que hay un montón de cosas que podemos aprender de él. Espero disfrutes como disfruté yo la conversación con él. Aprendas como le seguí y le sigo aprendiendo yo, de cómo construir relaciones, cómo poder escuchar y abrirnos a otras opiniones y poder consensar por un bien común, por algo que queremos transformar en nuestra, en nuestra realidad. Y también tiene una parte súper interesante sobre cómo Augusto mira la, la lectura y la literatura y cómo está le ha impactado en su vida y cómo se permite viajar a través del tiempo y sobre todo cómo se permite reflexionar y se detiene a reflexionar en cada libro que va leyendo y cada cosa que va aprendiendo para poder llevarla a su día a día. Entonces, bueno, eh, adelante con nuestra grabación y espero aprendas mucho. Hola, Augusto. Bienvenido. Muchas gracias por acompañarme hoy en el podcast. Es para mí un súper honor tenerte. Eres una persona a quien admiro muchísimo y sé que te vamos a aprender un montón. Hijo, qué, qué bueno que sea podcast porque si no, todo el mundo podría ver cómo me sonrojaste. Al contrario, <risa> para mí es un privilegio estar contigo por, por el cariño, por la admiración. Muchas gracias por invitarme, Marisa. Al contrario, gracias Augusto. Y si te parece, podemos eh, iniciar con un tema que, que a los dos nos apasiona, que son los libros, la lectura, la literatura, y sé que, que es algo que compartimos. Me gustaría escuchar dos cosas de ti. Uno, ¿qué ha sido para ti la literatura? Pero sobre todo me gustaría escuchar, porque es algo que, que te he visto usarlo a lo largo de, de muchos años, ¿cómo la usas para leer el mundo? ¿Y cómo actúas en consecuencia? O sea, ¿cómo, ¿cómo consigues que esos libros que lees, que eso que vas aprendiendo, lo aplicas en tu, en tu día a día y en tus funciones? Eh, bueno, sí, como, como dices, para mí los libros son, son muy importantes, eh, tanto por el contenido que, que se queda en nosotros como por el objeto mismo. Me encantan los libros físicos y tenerlos y, y mirar a mis libreros y ver que están ahí. Y que no solo es el objeto, es también un momento específico de mi vida, de un, de un lapso preciso en el que yo vivía y que en el que me metí en mundos que de otra manera no hubiera podido llegar. No sé, eh, por poner un ejemplo muy a la mano, es, es delicioso pasearse por el, por el Londres de finales del siglo XIX, principios del XX, de la mano de Conan Doyle, leyendo a Sherlock Holmes, ¿no? Huelen las calles, 
se siente la humedad, se, se escuchan los ruidos de, de la ciudad y bueno, nadie hasta donde sepamos puede ir al pasado si no es a través de los libros. Y los libros no solo te dan esa atmósfera que, que, que podemos sentir, te dan una manera de ver el mundo, te dan una, ver, una manera de ver el mundo en otros idiomas, otra manera de, de ver el mundo desde otras culturas y, como ya está dicho, desde otros tiempos. Podemos leer obras de 2.500 años que nos siguen pasmando, que nos siguen diciendo cómo esa gente de entonces puede dialogar con nosotros después de tanto tiempo. Y así la literatura, por supuesto, particularmente la poesía, yo digo que los poetas fundaron el universo, es un sistema complejo de informaciones y no solo es un divertimento que lo puede ser y magnífico, no solo es una posibilidad de fuga de nuestra a veces hastiante o dura o compleja realidad, nos podemos fugar a, a, inclusive a planetas lejanísimos, a otras, a otras constelaciones. Es un sistema de información que nos permite a nosotros en nuestro presente entender que el mundo es mucho más amplio que lo que de repente podemos ver, que de, de lo que de repente nos permite nuestra realidad. Y eso sin duda a mí me ha, me ha venido muy bien, no solo por, por, por ver la realidad puesta eh, desde arriba o, o desde lejos, sino la realidad que está construida especialmente por personas. Las relaciones con las personas es la cosa, son la cosa más difícil para los seres humanos, hacer sociedades, comunidades, familia, negocios, tiene que ver y pasa primero y antes que nada por las relaciones entre personas, cómo ponemos lo mejor de cada uno, cómo de repente sacamos lo peor. Y me parece que a través de la literatura aprendemos a conocer personas, aprendemos a entender inclusive cómo piensan algunas personas, aunque sabemos que puede ser ficción, no importa. Hay una manera ahí convertida en palabras y es otro punto de la literatura que se vuelve muy importante comunicar. ¿De qué manera podemos decir lo que sentimos, lo que pensamos, lo que soñamos, lo que anhelamos, lo que nos duele, lo que nos preocupa? Armar nuestra vida, contarnos el universo con palabras, lo aprendemos de manera muy fácil y muy divertida a través de la literatura. Claro, me, por supuesto coincido contigo y cuando mencionabas que teníamos libros de 2.500 años que todavía nos seguían sorprendiendo o podíamos seguir aprendiendo, estaba recordando todas las enseñanzas budistas, por ejemplo, que tienen 2.500 años y que las lees y dices, pareciera como si las escribieran para los seres humanos de ahorita, ¿no? Que necesitamos poner el deseo y el apego un poco a un lado y pensar más en servir en los demás o tantas enseñanzas que pareciera como si nunca pasaran de moda, ¿no? Como si eh, siempre deberíamos de aprender de ellas y ponerlas en práctica. De hecho, siempre están ahí. Y yo, yo suelo decir que el momento importante y tomemos esos 2.500 años pensando en, el, en, en la Grecia socrática, pensando en el Buda, pensando en lo, que, en lo que había en China ya hace 2.500 años, que sigue tan vigente que estamos permanentemente recuperándolo y no solo actualizándolo. Eh, eh, la, la importancia de ese diálogo eh, nos, nos dice que el momento importante de la lectura, de la reflexión, del pensamiento, sigue siendo el mismo, con todo internet, con todo y el privilegio, por ejemplo, de estar conversando contigo así, uh -huh. esta, esta plática, el momento importante sigue siendo el, cuando cierras el libro o cuando quitas la mano del teclado, levantas la mirada al techo y te pones a pensar o te pones a hacer. Uh -huh. A partir de sí. eso que te produjo cualquiera de los medios que emplees para entrar en diálogo contigo mismo o con tu entorno, o sea, un libro, o sea, la computadora, 
sea la simple mirada al paisaje. Ese, ese momento de estar con uno mismo, sabiéndose parte de una comunidad, sigue siendo sí. el mismo que hace 2.500 años. Sí. Las perplejidades que decía Borges, las especulaciones a que eso nos lleva y a ponerlas en común, a que, a que Siddhartha Gautama o, o Sócrates a través de Platón o, 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 o Dios a través de, 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 de sus escribas en la tierra o Jesús a través de los evangelistas se pone a dialogar con nosotros para provocarnos ese momento que lleva a la reflexión. De ahí que exista esta, esta idea de, de los libros que únicamente te permiten para gozarlos en el instante en el que los estás leyendo, que hay muchos y, y no son despreciables, y aquellos otros que, insisto, provocan ese momento de mirarnos hacia adentro, de mirar hacia afuera y de tratar de entendernos y de repente tratar de justificarnos. <risa> También, claro. Y entonces eh, aterrizaría como una de las prácticas que no debemos de olvidar o dejar de hacer siempre que leamos un libro que nos lleva a las reflexiones, cerrar ese libro o cerrar ese capítulo y realmente darnos ese tiempo de mirar hacia el cielo, como dices tú, hacia el techo y reflexionar o mirar hacia adentro y reflexionar qué me está moviendo, a qué me puede invitar a ser diferente o a mirar diferente en este mundo, ¿no? Porque algo que, que nos sucede mucho hoy en día que vivimos en este, en este mundo tan acelerado, un mundo en el que pareciera que el tiempo lo tenemos que aprovechar siempre haciendo algo físicamente o algo, o algo que pareciera ser productivo, dejamos de un lado los momentos de reflexión, dejamos de un lado como si fuera pérdida de tiempo o como si fuera algo aburrido, estos ratos de, 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 de adentrarnos y, y, y trabajar con nosotros y con nuestra manera de, de reflexionar en qué podríamos aprovechar y cómo podría yo traer esas enseñanzas de hace muchos años o puede ser algo actual, ¿no? Pero no olvidar, y como que quisiera hacer mucho hincapié en no dejar de hacer esa reflexión. A mí me gusta a veces hasta escribir, porque luego se me olvidan algunas ideas y entonces escribo algunas ideas que me gustaron de algún libro o algo que quiero después compartir o que quiero desarrollar más profundamente y me ayuda a no, a no olvidarme de cómo me maravillé cuando lo leí. Por supuesto, ahora, una de las cosas que, que, que a mí me gusta de los libros o de cualquier cosa no, no es decirle a las personas, oye, leer, ni siquiera lo hago, lo hago tan intensamente con mis hijos. Creo que debe ser una reacción que la, el texto te provoque de manera natural y a cada quien nos lo provoca de manera distinta. Hay quien escribe al margen del libro, hay quien subraya y después regresa, uh -huh. subrayados. Hay quien toma el teléfono y dice, mira lo que acabo de leer, ¿no? O ahora lo pone en sus redes sociales. Cualquier tipo de, de esas reacciones es ya parte de la reflexión. No, no está, al menos yo no estoy convocando a un ejercicio de introspección mecánico. El texto de repente nos deslumbra lo que dice, nos deslumbra lo que plantea el autor, nos pone de una manera u otra y algo detona en nosotros que ponemos en práctica de manera diferenciada. Pero a final de cuentas, es, eh, Marisa, solemos decir que el texto es la mitad, que la otra mitad la pone el lector. Y yo, yo eh, ahorita se me ocurre que a lo mejor lo dividamos en tres. El autor pone una tercera parte, el lector pone otra tercera parte y la otra se construye cuando lo platicas. Ajá. Cuando dices, oye, leí esto, leí aquello. Y entonces el libro ya es mucho más que eso. Es, es, un, es, un, es un medio de conexión, es una manera de decir, oye, yo vi esto y yo vi lo otro. Creo que los círculos de lectura tienen esa enorme riqueza. Aún en los lectores o las lectoras menos avesadas, vas a encontrar un, una, una pista que ella o él vieron uh -huh. como nadie más pudo ver, justamente porque lo que los libros nos producen a través de, de sus autores es esa sensación, los buenos libros de 
me lo está diciendo a mí también. <risa> Exactamente, me encanta. Y eh, voy a cambiar por completo de, de tema porque es algo, algo que, que también podemos aprender de ti. Eres director eh, de Jalisco Como Vamos y Jalisco Como Vamos es un, es un think tank que, que ya hoy en día tiene mucha relevancia. Entonces, aquí me gustaría que nos platicaras un poco desde su fundación, cómo fueron creciendo, cómo se fueron posicionando y cómo hoy en día son un referente, porque en un inicio yo sé que la gente no sabía ni siquiera quién era Jalisco, cómo vamos o qué hacía o por qué estaba aquí o para qué lo necesitábamos. Entonces me gustaría también que ahondaras en por qué necesitamos a los think tanks, cómo funcionan, qué es un think tank y por qué son tan importantes hoy en día en esta, en esta manera de hacer política, de hacer ciudadanía, de hacer realidad y de, y de construir nuestro, nuestra realidad que tenemos. Bueno, empezaré por, por, por la parte segunda de tu, de tu cuestionamiento. Eh, yo eh, pienso que decir un think tank que nosotros mismos nos califiquemos como eso, es como cuando a alguien le preguntan, ¿y tú qué eres? No, pues yo soy poeta, no, yo soy intelectual. Parece que son categorías que los demás te deben poner. Eh, Jalisco Como Vamos es una asociación civil que busca generar conocimiento, que busca establecer un, un diálogo con, con, con autoridades, con gobiernos, con, con otras organizaciones, con universidades, y eso somos. Eh, un think tank tiene esas mismas intencionalidades, nacen como la necesidad de no solo resolver los conflictos a través de tanques que eh, hagan la guerra, sino de tanques del pensamiento, de ahí el nombre, es un tanque de pensamiento o un comité de estudio generalmente plural, es decir, donde no solo pensando en tanques, no solo hay militares, sino también hay científicos y también hay empresarios, empresarios que, que, que tengan mucho que compartir y desde ahí se piensa, se piensa en una coyuntura, se piensa en una ley, generalmente los think tanks tienen una carga ideológica, es decir, hay think tanks de la derecha, de la izquierda, del centro, think tanks que piensan en lo militarista, en fin. Eh, yo creo que si Jalisco como vamos lo es, creo que reúne algunos de los requisitos para hacerlo, es, es solo un calificativo eh, para quienes nos ven de fuera. Desde adentro cumplimos una función que está justamente cumpliendo 10 años, ser dirigir mm. Jalisco como vamos es una de las cosas que mejor que mejores que me han pasado, que me han pasado en la vida y nace como nace todo aquello bueno y que, que quién mejor que tú para decirnos, ¿no? Desde una iniciativa individual que a un empresario de los medios de comunicación en, en Jalisco, Carlos Álvarez del Castillo, vio el modelo en Bogotá, dijo vamos haciéndolo en Jalisco y de ahí convoca a, a, a Juan Arturo Covarrubias como representante de una asociación de medios de comunicación y a Juan Luis Orozco, rector del ITESO, y además de otros amigos, y dicen, eh, eh, y para, para frase, usando las frases de la Biblia, y vieron que era bueno y decidieron instaurarlo. <risa> y así con, con esa iniciativa y diciendo vamos a medir la calidad de, la, de vida de la gente desde un ángulo muy importante, desde lo que la misma gente opina sobre su vida desde su felicidad y su satisfacción con muchas cosas eh, su, su calidad de vida evaluada por ellos mismos a partir también de que nos digan qué opinan del gobierno, qué opinan de los servicios públicos qué, qué opinan de las instituciones qué opinan de su misma calidad como ciudadanas y como ciudadanos y de, con eso configuramos lo que decimos es la, cal, la calidad de vida en esta área metropolitana de Guadalajara y de ahí se han desprendido cosas en las una de ellas por ejemplo en la que 
ha sido partícipe ser mujer en Guadalajara. Que desde esa encuesta que hacemos cada dos años sobre calidad de vida para salir a preguntar a la gente su opinión respecto a distintos aspectos, eh, tiene que ver con el modo en que las mujeres se pueden o no desarrollar en el área metropolitana de Guadalajara y hay estudios sobre movilidad y desde ahí eh, 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 iniciativas de rendición de cuentas como medir qué han hecho los alcaldes de Zapopan y Guadalajara, estar con una pregunta constante, así se llama nuestro programa, qué has hecho gobernador a partir de lo que se proponen hacer y de lo que, que podemos medir en función de lo que la gente nos cuenta. Eh, sí, hemos, eh, se ha generado conocimiento y, y, y somos Jalisco Vamos Es, en muy buena medida por, por el staff que, que lo compone, y por una cualidad que tiene de los equipos temáticos, especialistas, mujeres y hombres, de en todas las ramas que voluntariamente colaboran para hacer análisis, para estar revisando lo que hacemos, para guiar un poco lo que nosotros opinamos y sobre todo nuestro consejo, nuestro consejo de administración que es que es la sangre para que podamos que podamos ser, es parte del corazón para que esto palpite y sea un referente eh, eh, en, en, en la comunidad. Nuestro, nuestro consejo directivo, donde por supuesto estás tú, mm. y, y eso significa muchísimo. Eso en buena medida con, lo convierte en una, en una asociación peculiar que además tiene la característica de no recibir dinero del gobierno y aún así trabajar mucho con el gobierno mediante uh -huh. un diálogo crítico, no uh -huh. nada más acercarnos, sino, sino estar permanentemente señalando a partir de uno de nuestros lemas lo que la gente opina importa, quizá no es la verdad última quizá no es la verdad única seguramente no es la única, uh -huh. pero quien quiera gobernar, quien quiera tener una empresa, quien quiera crear una institución académica o, o, o dirigir una institución académica debe tomar en cuenta lo que la gente opina sobre muchos temas en su entorno. Exactamente, y, y ha sido maravilloso ver cómo eh, este caminar de un inicio de los primeros años que no tomaban tan en cuenta lo que Jalisco, como vamos, decía sobre lo que la gente opina y cómo hoy en día ves a los presidentes municipales y al gobernador sentados frente a la presentación, muy interesados en ver qué es lo que la gente opina, ¿verdad? Porque finalmente sí. podemos gobernar o podemos decir o sentir que estamos haciéndola muy bien o que vamos muy bien o que vamos mejor y si la gente no lo percibe así, no está, algo no está funcionando, ¿no? Y para mí ha claro. sido muy, muy, rele, muy revelador, por ejemplo, este, este segmento donde está Ser Mujer en, en Guadalajara. Es impresionante leer las cifras y es muy conmovedor ver, ver algunos de los datos fuertes, este, datos duros de... De, porque a veces es la opinión, pero también son datos duros como cuántas mujeres utilizan el, el, el transporte público en una casa donde hay un, un coche y cuántas veces ese coche es utilizado por el hombre en un porcentaje mucho más alto que las mujeres y las mujeres somos las que estamos eh, tomando este, este riesgo muchas veces más grande por, sí. por nuestro género en, sí, sí. en utilizar el transporte público, ¿no? Entonces me gusta porque tiene datos muy concretos, tiene datos de opinión, pero sobre todo tiene datos que te ayudan a a la reflexión, a modificar algo que estás haciendo o a sumarte a algo que quieres trabajar para, para modificar. Entonces, da, da, da mucho, este, como mucho orgullo el ver que hoy en día, constantemente en los, en los articulistas, constantemente en los periódicos, están una y otra vez refiriendo, Jalisco, ¿cómo vamos? Dice esto. Jalisco, ¿cómo vamos? Eh, encontró esto, refirió esto. En, en tal reportaje de tal año decía tal cosa y han mejorado los porcentajes. Todo eso... No, posiciona a Jalisco como vamos en donde yo creo que debe de estar y donde vamos. se merece. 
pues debe estar justamente por gente como tú, que lo apoya, que lo inspira, que, 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 que nos guía en muy buena medida, y el resto, por supuesto, los consejeros, la Universidad Panamericana, la Universidad sí. del Valle de Temajac, eh, la Universidad Panamericana, el ITESO, la Corporativa de Fundaciones, el ITESO, y además los empresarios que por uh -huh. su cuenta son parte del consejo. Así sí. que, eh, por supuesto, qué, qué orgullo. Uh -huh. Y, y ese tiene que ver con esa con esa relación entre lo que ustedes como consejo representan y lo que uh -huh. lo que estamos buscando. En, en A finales de marzo de este 2020 publicamos la séptima encuesta de calidad de vida y fue muy interesante, lo, lo comentábamos un, unos días después, que los gobiernos empezaron a llamar para decir, ya da, denos la base de datos con los resultados, porque ya usan nuestros resultados wow. como medición de algo que se llama eh, la matriz de indicadores. Así que wow. sí, a, tiene legitimidad, hay que cuidarla muchísimo, uh -huh. eh, y es una legitimidad no porque somos quienes somos, sino creo, sostengo, que es una legitimidad que se ha construido desde el diálogo, desde el ir construyendo en conjunto y creo sí. que eso eso es un gran mérito insisto de nuestros equipos temáticos de la gente que trabaja en Jalisco como vamos eh, que somos seis personas aunque en realidad trabajan cinco porque el director se la pasa en entrevistas y pláticas <risa> con sus amigas <risa> y, y por supuesto el consejo sí y, y fíjate que eh, voy a voy a construir eh, de lo que acabas de, de terminar diciendo en, en mi siguiente en mi siguiente pregunta porque es algo que que, que he visto en ti, que has sabido construir relaciones con los académicos, con los gobernantes, con los activistas, con los empresarios, con quien sea, para trabajar por una agenda de justicia, por una agenda social, por, alguna, por un bien común, algo que tenga que ver con derechos humanos. ¿Qué nos puedes platicar que te pudiéramos aprender? De, porque no es nada sencillo trabajar con, con tantas este, diferentes áreas y diferentes tipos de personalidades y diferentes intereses ¿Qué crees tú que te ha funcionado que te pudiéramos aprender para nosotros también hacerlo? Mira, no, por supuesto tiene, tiene una dosis de, 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 de la persona de cada quien, pero eh, si, si, lo, si lo he atribuido a algo que sea compartible para no decir, no, pues es que así soy yo y que quieres que se hagas, que sería horrible, porque además no es cierto. Eh, tiene que ver con, que, con no perder de vista el proyecto y el fin estamos buscando. Mm. Si, si no nos distraemos, y yo particularmente como director, si no pienso que lo más importante es la relación política, si no me desvío pensando que lo más importante es, es mi ego reflejado en los medios de comunicación, si, si me mantengo firme que lo importante es elevar la, la calidad de vida de los habitantes, de, primero del área metropolitana, porque aquí estamos y aquí empezamos y no hemos podido llegar a todo el estado, pero también de todo el estado, pues entonces no, está, no de nada servirá todo lo demás. Y cuando pones por delante el proyecto, ¿qué, ¿qué gobernante de cualquier partido, qué empresario, cualquier tipo de empresario, qué universidad, qué asociación civil se puede negar a discutir respecto a la calidad de vida, la mala calidad de vida, particularmente de quienes menos tienen, de quienes están más amolados? Si no, no perdemos de vista eso, me parece que la relación está dada a menos que alguien quiera fingir. Uh -huh. y, y no ha sucedido, por supuesto no deja de haber simulaciones, pero cada vez, cada vez estamos eh, entre todos, no digo que solo Jalisco como vamos, empujándolos un poco al rincón, queremos ver que las cosas sucedan y que se midan, porque uh -huh. platicando entre, entre tú y yo, entre nuestros círculos de conocidos, en nuestros círculos de amistades, pues podríamos, mal haríamos en decir que estamos mal, 
El chiste justamente es, es, es ver un poco más allá y decir, no miramos el mundo entero a partir de nuestra experiencia particular. ¿Qué hay más allá? ¿De qué manera me paro a ver las cosas de un modo que me saque de, de la comunidad que yo tengo y de la felicidad que yo me puedo construir? Yo suelo hacer un ejercicio que siempre resulta interesante cuando me invitan a dar una plática eh, con grupos de abogados, con académicos que dicen, Dan, platícanos sobre esto. Y, y lo, lo, lo hicimos en el gobierno de, de Aristóteles Andeval, el anterior gobernador de Jalisco, con todo su gabinete y, y hasta segundo nivel, eran 60 personas. Preguntarle cinco cosas de las que les preguntamos a los hombres y a las mujeres en, en, en nuestra encuesta. ¿Qué tan feliz eres? ¿Qué tan satisfecho estás con tu trabajo, con tus ingresos? ¿Cómo está tu calidad de vida? Y son cinco preguntas que nos responden rápidamente y, y mientras yo doy la plática, el equipo de Jalisco Vamos sistematiza y lo comparamos. Ahí se dan cuenta qué bien están ciertos grupos uh -huh. contra lo que opina la, la inclusive en felicidad, en satisfacción con, en satisfacción con el trabajo. Así que eh, ha sido, ha sido muy interesante y ha permitido, sí, justamente ver eso, que hay un mundo más allá de las referencias que podemos tener desde cerca. Sí, claro. Y, y, y voy a, gracias, Augusto, y por supuesto que aprendemos algo muy aplicable. Y hay otra cosa que también eh, te admiro, que quisiera como entender un poco qué pasa por tu mente o qué te hace siempre ser una persona que estás viendo cómo ayudar o cómo apoyar a los demás. O se puede ser un amigo, puedo ser yo, que voy y me tomo un cafecito contigo y te platico de un libro que estoy escribiendo o de algún proyecto que quiero hacer y tú, sin que yo te pregunte, empiezas a decir, a ver, ¿por qué no se lo presentas a fulanito de tal? ¿Por qué no le buscas por acá? Oye, yo vi tal cosa o, o gente a veces que te puedo platicar de una tercera persona que no conoces y, ¿sabes qué? Déjame ver si lo puedo ayudar porque conozco al director de no sé qué o al secretario y voy a ver si lo pueden recibir. ¿Qué, qué hay en ti que, que todo esto que sabes y todas estas relaciones que has construido te gusta ponerlas al servicio de los demás, a veces inclusive sin que te lo pidamos. <risa> bueno, gracias. Eh, no sé, no sé exactamente qué hay en mí. Me gusta y, y, con, y, no, y no solo con la gente que, que, que tengo cerca constantemente uh -huh. o que quiero, como puede ser tu caso, sino cuando hay un asunto en el que creo que puedo intervenir sin forzar las cosas, sin caer en, en, en favoritismos o en influyentismos, pues poner lo que está a mi alcance para, para tratar de ayudar. Hay iniciativas a veces buenísimas que basta una llamada o basta poner en contacto a dos personas para que aquello empiece, empiece a caminar o, o al menos uh -huh. se sepa ciencia cierta que no tiene posibilidad de caminar. Pero digo, a mí me gusta hacerlo y en la medida en que tengo posibilidades lo hago eh, y, y, y sobre todo me gusta hacerlo sin aspavientos, es decir, si no está diciendo, sí. ay, hice esto, hice aquello. Sí, eso es bien bonito. Eh, no, 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 no tiene ningún caso porque, mm. insisto, a final de cuentas lo importante es la persona y, y aquello que trae entre manos y que quiere mm -hmm. llevar adelante. Si no perdemos de vista eso, bueno, pues pongamos todo lo que tenemos a nuestro alcance para que esa persona pueda pueda o ese grupo de personas puedan llevar adelante sus proyectos. Claro, claro. Y Augusto, ¿coincidirías? Porque algo que yo eh, promuevo mucho es que cuando más feliz nos sentimos o cuando mejor nos quedamos con un sabor de boca o con un recuerdo muy agradable es cuando hacemos algo por alguien más, hacemos de servicio para alguien más. ¿Te ha pasado a ti si es, si es como algo que recuerdas? Dices, qué padre que lo podía hacer o qué bonito se siente siempre pensar en los demás de ayudar. Sí, por supuesto, es una, es una sensación a todo dar. Y yo la disfruto más cuando no la platicas. Yo la disfruto, y bueno, además a mí se me da mucho 
corro el riesgo de caer en un, en un ostracismo y algún día no volver a salir de mi casa. Eh, estoy siempre en riesgo de eso. Yo disfruto mucho sin, sin platicarlo y, 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 que siga, y que siga adelante. Yo creo que cuando, en, por ejemplo, en el caso de, de las asociaciones civiles que quieren ayudar a otras personas eh, y ponen en marcha un proyecto y ese proyecto camina... El triunfo de ese proyecto es cuando quienes son sus beneficiarios y quienes los ponen en juego ya no se acuerden de quién los ayudó. Cuando digan fue mi idea. Dices, mira, está, que, que a todo dar, porque es la, lo que estamos buscando es que se apropien de las buenas ideas. No claro. que anden eh, caravaneando una idea uh -huh. que surgió por ahí. No, no, me la apropio, la hago mía y digo, mira, eh, a mí se me ocurrió y, y han sucedido estas cosas buenas. Yo lo celebro mucho, lo festejo y yo íntimamente Claro que no se lo puedo decir a mi consejo. Celebro mucho cuando las ideas pasan a, a la propiedad de alguien más y, y, y se van adelante. ¿no? Ah, excelente, por supuesto. Y también hay, hay otra, otra característica tuya. Tienes una capacidad cuando estamos eh, para encontrar soluciones a problemas o a retos. Tienes una capacidad de mirar. A veces podemos estar en el, en el salón 10 personas o 5 o 2 y no, y no vemos otro, otro, otro lado. Y tú siempre tienes una capacidad de mirar hacia donde no hemos visto y encontrar soluciones que no hemos visto. Muchas veces muy sencillas, otras veces no tanto. ¿A qué, a qué le debes esa, esa característica? ¿Es algo que te dan también los libros? ¿Es algo que has aprendido con la práctica? ¿A qué crees tú que, es, que, se, que se debe esta, esta capacidad tuya de mirar diferente? Bien, eh, primero te diré que... que... Mi interés para hacerlo así es que no, no soporto los problemas. Pensar que hay un problema me desquicia. Entonces, lo primero que pongo en práctica es tratar de resolverlo, ¿no? Ver cómo, cómo se resuelve. No regodearme en el problema porque me, me desazona muchísimo tener un problema. Por supuesto, muchos, muchos factores entran en juego. Yo, yo reconozco dos, dos influencias importantes para esta mirada de las cosas. Hace muchos años, Tuve oportunidad de, de cenar con, con Carlos Monsiváis, eh, en paz descanse, gran intelectual mexicano, y en una plática sin, sin, sin mayor cosa, era nada más una plática entre cuates y, y cenar en Guadalajara mismo fue, eh, de lo que él comentaba me di cuenta la manera, el ángulo tan peculiar desde el que miraba las cosas, ¿no? Y decía, mira. Claro, estamos viendo lo mismo, pero él se para desde un lado rarísimo y, y entre comillas lo de rarísimo. Y eso eso eh, a mí me dijo, pues sí, siempre hay que tratar de ver las cosas desde otra parte. Cuando ves eh, el problema por el problema mismo, pues ahí te vas a quedar dándole vueltas. Uh -huh. eh, ve el problema desde sus posibilidades de solución y entonces te vas a dar cuenta que hay muchas. Y ahí lo atribuyo también a mi mamá, que hace muchísimos años me dijo, nadie tiene más problemas de los que pueda aguantar. Si lo tienes, lo puedes resolver. Si no lo tienes, pues, eh, digo, si, si no lo puedes resolver, no te tocaba a ti, mejor date la vuelta, ¿no? Eso no es un problema que no, okay. que no te atañe, así que ahí está. Y también después, bueno, eh, hace años también, establecí una relación eh, de amistad muy buena con Fernando Sabater y pues si alguien se puede parar de una manera completamente distinta a contemplar el mundo y no solo a contemplarlo, a comunicarlo, es Fernando. Y creo que esas influencias siempre me invitan a no quedarte desde, desde la comunidad donde estás viendo las cosas. Y eso te permite establecer relaciones más profundas. Porque, ¿qué sucede? Pues yo siempre atiendo a lo que me dicen y puedo no estar de acuerdo o, o, o de repente sentir que es una tontería. Sin embargo, dices, mira qué interesante cómo lo está viendo. Y eso 
entabla, entabla un diálogo y el otro o la otra se dan cuenta que te haces cargo de su situación, uh -huh. aunque no se lo digas directamente. Sí, y, claro. y eso implica que no ceses de aprender y que no ceses de desaprender, porque a veces también eh, la comodidad, el, eh, la atención del día a día nos lleva a decir, yo aquí me quedo y ya toqué base y solo me voy a mover lo que me permita la extensión de mi brazo, porque si suelto esa base, a lo mejor me caigo al precipicio. No, sí. creo que hay que soltarse la base, buscar otras bases y siempre llegar corriendo a decir y decir un, dos, tres por mí y por todos mis amigos. <risa> Por supuesto. Y me, y me llevas a reflexionar en la importancia. Hablas, hablabas tú muy padre de, de saber escuchar y abrirnos a otras opiniones y a desaprender y aprender siempre con esta curiosidad que no tenemos que perder. Pero pensaba en las amistades y recordaba a Paola, mi hermana, que siempre me ha dicho y nos enseña la importancia de no solo tener amigas y amigos que se parecen a ti y no solo rodearte de gente que es más o menos de tu que te piensa como tú, que, se, que trabaja en lo que tú trabajas, o que ha sido tu amiga de toda la vida, o tu amigo de toda la vida, sino que te abras a personas de otras eh, este, opiniones, de otras religiones, o que no tienen ninguna práctica religiosa, o de otro color, o de que, que eso es lo que enriquece realmente, ¿no? Y entonces al escucharte me da envidia y a la vez pienso, no debo de dejar de, de cultivar amistades fuera de mi zona de confort, de amigos que no me cuestionan o que piensan claro. igual que yo, ¿verdad? Claro. O de los que no, o, o irme a, a áreas donde puedo aprender y desaprender. Sí, sí, y, y, y que no te vas con los, con los sobreentendidos. Justamente hace, hace unos días platicaba una anécdota que a mí me gusta mucho y también para mí me dijo mucho hace, hace ya, no sé, 30 años, eh, de Carlos Fuentes, el, el escritor mexicano también ya, eh, empujando margaritas desde la raíz eh, eh, él dijo, contó como una vez el, el Instituto Smithsonian eh, le pidió hacer un documental con ellos para, para ir a, 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 a las zonas de, de Emiliano Zapata y él como guía y con cámaras y demás y, y Carlos Fuentes eh, dice yo muy, muy echado para adelante les dije yo los guío y los mete por los caminos de Morelos en aquellos años eh, por supuesto sin, sin Waze y sin GPS y, y con, con con mapas que no te hablan de los caminos internos de los, de, de los estados y más en Morelos, se perdieron. Y cuando él dijo, pues ya no sé dónde estamos, se pararon porque había ahí un, un campesino y, y le dice, oiga, ¿cuánto nos falta para llegar a Chinameca? Y, y el campesino dice, uy, pues si ustedes hubieran salido en la mañana ya hubieran llegado. <risa> sí. Y, y parece, parece una tontería, no lo es. Y dices, bueno, a él no, no preguntó de dónde vienen, para dónde van, a qué hora salieron, ¿no? Dijo, pues si hubieran salido de mañana, hubieran llegado. <risa> Porque la pregunta fue, ¿cuánto nos falta para Chinameca? Claro. Y dices, si, si, si tú le das un portazo a esa expresión y, y te desentiendes de ella porque simplemente no queda en tus códigos, uh -huh. de cuando haces una pregunta, te vas a perder una visión del mundo interesante. A partir de esa expresión puedes, puedes darle mil vueltas, ¿no? Y te lo planteo en términos de, de, de empresaria, como eres tú, de gran empresaria. Uy, no, pues si tú hubieras empezado hace más años, ¿no? Ya hubieras llegado, ¿no? <risa> y eso te, te, pone, te, te pone a pensar. Yo creo que, que, que por, ahí, por, ahí está, por ahí está la cosa, pero eh, el asunto es... Eh, el problema no, no es un ente en sí mismo, el, el problema es una consecuencia de cosas que están alrededor y su solución va a estar también alrededor. 
o como decía mi maestra Eufrasia de tercero de primaria, lean bien el, pro, el problema porque en el, en el planteamiento está la respuesta. <risa> Me encanta que recuerdes su nombre de tercero de primaria. Eufrasia, ¿cómo te vas a olvidar de un no, nombre así? Claro, por favor? No, no, bueno, sensacional. Oye, Augusto, y este, hay algo que también siento que hace mucha falta, que tú eres un un maestro en, en hacerlo y también me gustaría que te aprendiéramos sobre ello y es que tú has sabido construir relaciones con gobierno, sociedad civil, poder ejecutivo, poder este, judicial, cualquiera, eh, como que tienes una capacidad de escucha que a mí me parece admirable y, y no te, yo te he visto muchas veces como que no te indignas sino dialogas, entonces quisiera como ahondar un poquito en este tema de cómo siempre buscas dialogar, cómo siempre buscas escuchar, cómo no tomas cosas, las cosas personales y cómo este, todas estas características, más muchas más que me gustaría que compartieras, te lleva a construir ese tipo de relaciones siempre en pro de algo bueno. Sí, bueno, te, te, he tenido sí la suerte de, de tener buenas relaciones en los tres niveles de gobierno. He tratado con algunos presidentes de la República, con alguno de manera muy cercana, pero siempre me ha quedado claro y, y creo que tiene que ver con mucho de lo que hemos hablado, con no perder de vista quién realmente eres. ¿no? Yo no soy amigo del presidente. Yo no soy amigo de muchísimas de las personas con las que trato. Yo estoy ahí como parte de un proyecto y eso es lo que va por delante. Escucho atentamente lo que me dicen, pero créeme que cuando escucho, eh, cuando, cuando se dice algo con lo que no estoy de acuerdo y que va en contra del proyecto o de mis convicciones que también juegan un papel, lo digo tal cual, pero no, no dejo que explote a escala personal. Lo convierto en una reflexión y, y lo, expongo, lo expongo directamente. Y, y creo que eso a la, a la gente, a la gente le, le, le gusta, que, que no estés en la, en la cortesía de la que solemos no pasar los mexicanos. Buenos días, ¿cómo está, señor gobernador, señor alcalde, señora eh, magistrada? Eh, ir, ir un poco más allá y poner en práctica con respeto, con cortesía y con atención a lo que cada quien es, el sentido de igualdad. Eh, eh, los que nos desigualamos somos unos a otros, pero de entrada somos, somos los mismos y yo eh, me, me corresponde respetar a los, a, a los demás desde lo que son y también desde lo que no son, ¿eh? porque parte de ese confort del que hablabas hace unos minutos tiene que ver con, con que solo vemos lo que la persona es y nos conformamos con mirar esa parte que la persona es y no, y no queremos ver lo otro. ¿Qué tal si nos relacionamos con la gente? por lo que no es, y eso se vuelve a todo dar. El campesino con el que se topó Carlos Fuentes no era un geógrafo, pero eso es justamente lo que lo hace atractivo. Eh, y, y sin embargo, estamos siempre, si tú pides un currículum de una persona, te va a decir lo que es, que sería un ejercicio interesante y te lo propongo, aunque me quiera matar tu responsable de recursos humanos, currículums que de la, donde la gente te diga lo que no es, ¿no? Sería, uh -huh. sería muy interesante. Muy interesante, muy interesante. Y aquí estamos una vez más saboreando tu manera de mirar diferente las cosas. Y me, y me, y me doy cuenta, hace rato hablabas de tu mamá con su consejo sabio y creo que hizo un, tus padres hicieron un gran trabajo contigo en, el, en tu construcción como persona sin un ego tan... Eh, con tanta necesidad de aplauso y un ego con tanta necesidad de demostrar que sabe o que puede, ¿no? Entonces, veo que gran parte de lo que te ha permitido construir esas relaciones está en función de no querer mostrar o presumir o tomarte personal algo, sino tu, tu, una manera de defender tus convicciones, pero hacerlo siempre a través de la reflexión, siempre con respeto, que yo te lo he visto, 
porque lo he visto y nunca, nunca me ha tocado ver que te, que te exasperes, nunca me ha tocado ver que levantes la voz, nunca me ha tocado ver que, que ofendas, que es algo que, me, que te admiro porque te he visto que sí defiendes lo que tienes que defender y no eres como bien decías tú, no te quedas callado y no permites como muchos otros y yo muchas veces me ha pasado que por, por evitar un conflicto o por, o por una manera tonta de pensar, ay no, qué pena, cómo voy a decir esto, no lo digo y algo que te admiro es que tú siempre lo dices, lo dices de manera respetuosa, clara, con una búsqueda de reflexión, pero sin ofender y sin quedarte callado, eso me hace muy, muy padre y ahorita lo aprendo todavía más. <risa> es que cuando, cuando ofendes se acabó uh -huh. y, y tú lo sabes muy bien y creo que la mayoría de quienes nos, nos están escuchando también y es un lugar común que el mundo da muchas vueltas y a las personas te las vas a topar uh -huh. en, 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 en una de sus formas o en otra de sus formas, en sí. uno de sus estadios o en otro sí. y, y cuando ofendes ya no hay comunicación posible, a mí me gusta el debate y, y, y justamente en una presentación hace unos días con el gobernador de Jalisco, yo, yo dije y se lo dije a él y él concordó dije, y el gobernador y yo hemos discutido intensamente sobre cosas cuando él era alcalde muy, muy que, que a él le parecían de una manera completamente distinta a lo que nosotros y lo discutimos, lo pusimos ahí con intensidad eh, y, y no pasa nada él, él no me ofendió, yo no lo ofendí expusimos nuestros puntos de vista y creo que eso a final de cuentas hace relaciones no solo las amistosas las profesionales las hacen mucho más intensas, yo no creo que nadie realmente esté satisfecho con una relación a la que solo que solo es a la mera, que solo dicen lo bonito, uh -huh. que solo dicen yo creo que no, porque todos a todos nos gusta el reto y el reto que no reconocemos pero que siempre ponemos en juego es el reto de, de pensar uh -huh. y yo pienso así, tú piensas así y, 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 y vamos viendo construimos con eso que, que ambos que ambos pensamos claro, me encanta, me encanta y Augusto, para, para cerrar porque el tiempo contigo me, me, me vuela y este me gustaría, hay algo eh, tienes un reto distinto yo te conozco porque somos amigos por fortuna de décadas, décadas sé que tú eres una, una persona tranquila silenciosa, que te gusta estar encerrado en tu, en tu biblioteca leyendo y que te podrías quedar, si te dejamos te podrías quedar encerrado ahí por semanas y, sí. que gozas tanto como gozo yo la, la lectura, pero un poco más eh, hermético y silencioso que yo entonces quisiera preguntarte ¿cómo, cómo hiciste para enfrentar estas demandas públicas, reuniones, cabildeo, ruedas de prensa, todo lo que todo lo que te ha implicado estar al frente en un momento de Selva Negra, después de Jalisco como vamos, y en todas esas iniciativas, porque siempre te estás sumando a algo, a algo nuevo, ¿cómo construiste otra manera de ser para poder cumplir con estas exigencias que no van con tu personalidad? Porque a todos nos toca en la vida que de repente nos tenemos que enfrentar en el trabajo o por alguna, algún reto o algún interés que queremos eh, participar hacer algo que no es nuestra fortaleza o no es algo natural. Me gustaría saber cómo te reinventaste y cómo podríamos aprender eso para nosotros también cuando tengamos retos por el estilo, hacerlo igual de bien que lo has hecho tú. Mira, no, no sé si me he reinventado, pero se relaciona con, con, con un poco lo que ya decíamos. Hay que, para llevar adelante un proyecto, un trabajo, lo que tú quieras, hay que poner en juego ciertas cosas. Y si no estás dispuesto a ponerlas en juego, pues no eres el indicado para ese proyecto. Y eso implica también que no, 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 no vamos por el mundo siendo enteramente quienes somos en todas partes. Sería, sería aburridísimo. Entonces, para, para, para llevar adelante el proyecto de Jalisco como vamos, o de Selva Negra, que fue otro de mis, de mis, que, que, y sigue siendo otro de mis grandes privilegios, eh, 
pues pones en juego, pones en juego otras cosas que se necesitan para ese proyecto y lo que eres tú íntimamente y lo que eres personalmente, bueno, pues lo, lo, lo dejas a un lado. Eh, si hay que hacer una conferencia de prensa, si hay que establecer relaciones, si hay que hacer una práctica, pues hay que hacerlo, lo demanda el proyecto. Y, y eso también te permite que, que, que sepas que no eres tú. Yo, yo recuerdo que cuando hice la primera presentación de Jalisco, ¿cómo vamos? Después de escribir un texto larguísimo que me costó mucho, fue muy estresante, era mediados de diciembre, a la hora que yo lo estaba exponiendo en, 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 en público, con medios de comunicación, con público ahí, eh, yo lo que estaba pensando es, ya nada más me faltan tres hojas, ya nada más me faltan cuatro, y ya vámonos. <risa> eso es lo que yo pensaba, pero estaba, estaba presentándolo bien, porque eso demandaba el proyecto, pero yo lo que quería estar en otro lado. Mucha gente me dice, oye, es que tú debes tener mil compromisos, yo no tengo ni prácticamente compromisos, yo me meto a mi casa y, y puedo los fines de semana no salir, nadie me está invitando a ninguna parte porque soy, soy muy rejego, pero si para cosas de trabajo me convocan, pues voy a estar ahí, no puedo decir, ay no, es que yo soy así y soy, soy, soy un exquisito y yo no hago estas no, pues entonces no estás tú para ese trabajo, claro. pero eh, ahí la, la señal es no, no vamos por el mundo siendo enteramente quiénes somos y eso tiene una buena secuela no hay, no hay un ego que se ponga por delante, voy a hacer las cosas según yo creo, y eso también hace que se, que se privilegie el diálogo. Ay, me, encanta, me encantan esos dos aprendizajes, y también me, me, me quedo reflexionando en cómo, aunque nos dé miedo, o, 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 te, o, o no sea algo, que sea algo completamente fuera de tu zona de confort, como puede ser para ti, estar leyendo y hablando en público, de todos modos hay que estar ahí, ¿no? Yo algo que he aprendido en la vida y que me ha funcionado es decir que sí, aunque me muera de miedo. <risa> Aventarme, aunque, aunque no sepa muy bien cómo hacerlo y aprender en el camino. Y creo que es algo también que, que, que nos compartes tú ahorita, ¿no? Que para que pensemos como aquellas personas que nos están escuchando, que piensen que la vida nos va a poner un montón de retos y de oportunidades y que si nos quedamos sentados, como dices tú, sin querer estirar ese brazo más allá de lo que me da parado en mi zona de confort, pues no voy a llegar muy lejos, ni voy a poder tampoco impactar fuertemente mi comunidad y hacer una diferencia, ¿no? El hecho ah, de que haya estado aquí en esta vida. Claro, la, la pregunta que debemos hacernos es, esto que no me gusta hacer, pero que tengo que hacer, beneficia aquello en lo que estoy metido, si es así, pues lo vas a tener que hacer y te vas a, a que aguantar los nervios y, y el miedo y, y también practicar, porque no, no, no nace, no, nadie hacemos las cosas a la primera bien. Hay que, hacer, uh -huh. hay que intentarlo uh -huh. y volverlo uh -huh. a intentar y atender las reacciones de los otros y entonces te vas, te vas modificando, te vas reconstruyendo y reaprendiendo. Claro, claro. Y me, y me, me encanta, me parece que estamos llegando al, al final de la grabación y siento que, que sí conseguí que pudieras compartirnos mucha de tu riqueza, que sé que falta mucha más, pero que, que la gente se quede con todos estos aprendizajes que nos estás dejando, Augusto, y con toda esta manera tan sencilla eh, de hacernos ver que, que todos podemos hacer una diferencia como tú lo has hecho en, en nuestro estado y la verdad es que somos muchos los que estamos agradecidos de que, de que seas tan participativo y que te hayas salido de esa zona de confort que es tu biblioteca, de donde sé que no saldrías y que sé que no salen los fines de semana y que no saldrías si no te jaláramos. Y solo para terminar, Augusto, hay una pregunta que me, que me, que me gusta hacer al, al final porque tiene que ver con, con algo que yo siempre promuevo, ¿no? Y, y que es, ¿qué crees tú que nos hace falta a los mexicanos hacer para tener el México que deseamos y soñamos y aquel que realmente nos merecemos? 
yo creo que eh, el, el principio básico será respetar el pacto social que nos hace mexicanas, que nos hace mexicanos, y se llama constitución, es decir, se llama leyes. Respetar eso, lo que nos lleva a otra cosa que de repente nos hace mucha falta, incluso a escala personal, y yo incluido yo, por supuesto, que es orden, ¿no? Desde el orden que necesitamos para que nuestras ciudades, nuestros campos, nuestras carreteras no se vean sucias, que es un principio de orden, hasta el orden para, para, para cuidar nuestra salud, el orden para atender a los demás. Yo creo que los mexicanos tenemos muchísimo, como cualquier, como cualquier otra nacionalidad, la nacionalidad es un, es un accidente, no, no es una elección. Yo, como decía Borges, es la menos perspicaz de las pasiones. ¿no? A final de cuentas somos seres humanos y a partir de ese orden y de ese pacto social, es decir, cómo decidimos convivir como, como sociedad, es que podemos ir siendo individualmente como somos. Estamos cada vez más privilegiando que lo individual pase por encima de los acuerdos sociales, que no son acuerdos de, de buena fe, se llaman leyes, se llama Constitución General de la República. En la medida en que, en que veamos que eso puede rendirnos frutos y que cuando ya no nos acomode, en conjunto podemos modificarlo, vamos, vamos a avanzar muchísimo. Trabajadoras y trabajadores somos, pero está más que probado, creativos, una cultura potentísima, dispuestos al sacrificio, si nos hemos apretado el cinturón cada seis años, nos lo han pedido y lo hemos hecho y aún así este, este país sigue siendo la economía 14 o 16, según a quien leas del mundo, y eso no se debe a los gobiernos, eso se debe únicamente a los empresarios y a las empresarias, se debe a los mexicanas, a los mexicanos, de Oaxaca a, a, a Nuevo León, de Nuevo León a Sonora, pasando por Jalisco, es esa riqueza que tenemos ahí, y que si ordenamos, que si la hacemos voltear de cara a sus comunidades, seguramente otra cosa será. Ay, Augusto, muchísimas gracias por tu generosidad, por tu tiempo y por compartirnos todos esos conocimientos que nos dejan. A mí en lo personal me dejan más enriquecida y con muchas ganas de aplicar mucho de lo que te aprendí el día de hoy. De verdad, muchas, muchas gracias, Augusto. No, muchísimas gracias a ti. De verdad, es un privilegio siempre platicar contigo, Marisa, estar en este tu espacio uh -huh. tan, 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 tan especial. Y nada más dejar el mensaje de que no, yo soy un, un fulano común y corriente que si algo tiene de ventaja es... Son los libros y las, las amigas como tú, los amigos que Gracias. me rodean, a la gente a quien quiero, a, que, a mi familia que está ahí. Y eso es lo que me hace distinto. Lo demás, bueno, pues son cosas que hay que poner en práctica para, para, es, para ir por esta vida, por este valle de lágrimas. No, claro voy, a, que no. voy, a, voy a unir tus dos frases. Un fulano con la lágrima fácil, como dice Joaquín Sabine en su canción. No, las lágrimas, las lágrimas eh, sí me cuestan un poco. Eh, no las persigo, pro, procuro no perseguirlas. Pero bueno, terminemos de citar a, a, a Carlos Fuentes. ¿Qué le va uno a hacer? Aquí nos tocó nacer. Exactamente. Muchas gracias y un abrazo muy grande, Augusto. Otro para ti, un privilegio y un placer siempre, Marisa. Gracias. Llegamos al final de este programa. Si te gustó, que espero que te haya gustado mucho y que te hayas divertido, como me divertí yo porque suelto buenas carcajadas de vez en cuando, lo compartas con tus amigas, con tus amigos, con tu familia, con quien tú quieras y no olvides seguirnos en Spotify. Y nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias.